0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rökeus och mig, Olof Södergren. Innan vi börjar vill vi tacka ett par av våra sponsorer. Det är dels Forslunda gymnasiet i samverkan med Umeå kommuns yrkeshögskola. I de senaste avsnitten har vi berättat om deras trädgårdsmästarutbildningar. De har dels en med inriktning mot frilansodling och förädling och dels en distansutbildning med inriktning ledarskap, skötsel och underhåll av gröna miljöer. Skolan tar emot sena ansökningar till de här utbildningarna ända till slutet av juli. Så för dig som är sugen på att utbilda dig för ett jobb i trädgårdsnäringen finns det fortfarande en chans att hoppa på en utbildning redan till hösten i Mona plats. Alla utbildningar på Yrkeshögskolan är avgiftsfria och berättiga till studiemedel från CSN. Läs mer och ansök på umio.se/ih. Stort tack Forslunda gymnasiet! Vi sponsras också av grönite konsult AB som säljer för kvalitetsredskap för beskärning- som japanska grensågar från Silky och Golden Star sekatörer. Riktiga proffsverktyg som både ger bästa möjliga resultat och har potential att hålla länge. Hela sortimentet hittar du på grönitekonsult.se. Tack Grönitekonsult. konsult. Utan sponsorer hade vi inte kunnat göra den här podden. Vår medverkande den här gången heter Ellen Rönnblad- hon och hennes partner Johannes driver en småskalig grönsaksodling i byn Uddebo i och kommun. En plats där man lyckas vända avfolkningstrenden och påbörja återuppbyggandet av en levande landsbygd. Där säljer de sin skörd genom abonnemang på grönsakskassar, på Rekoring och en liten gårdsbutik mitt i byn. Och Ellen har också varit med och startat en samodling i byn där några av invånarna tillsammans bidrar till byns matförsörjning. Intervjun spelade vi in på plats i Uddebo den 29 maj. Varsågoda, Ellen rödblad! Om man bara åker förbi här känns det som man skulle tänka att det här är en typisk avfolkningsbyggd. Men vi läste i en artikel att det har flyttat hit ungefär 20 personer per år de senaste åren.
1: Ja, säkert.
0: Vad är det som lockar så många hit?
1: Nej, men jag tänker ju att det finns en, en rörelse ut från stan, ut på landet liksom. Och jag tänker mig också att man ändå söker ett sammanhang när man, även när man bor på landet. Och så, så har det varit för mig också att kunna ha det här, liksom, bo i en liten by men ändå vara omgivna personer som kanske vill göra saker tillsammans eller som vill ja, men på olika sätt bygga upp livet där man bor. Eller mm. Så att jag tror att det är det att man ändå så här, ser att det finns någon form av gemenskap. Liksom. Och att det är det som lockar.
0: Ja, det var också nyligen en artikel om Uddebo i DN och i den fick man intrycket av att många som, som flyttar hit har en önskan att leva på ett annat sätt än vad de flesta gör idag. Vill du berätta hur?
1: Nej men jag vet inte, det, det gör vi kanske men, men jag tänker att det... Dels så tänker jag att, det, att man har kanske någon önskan om att, att livet inte bara ska vara lönearbete liksom, utan att, att utveckla andra sidor av sig själv eller liksom hålla på med konst och kultur eller, eller med odling eller med ja, vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Sen är det väl också att det, det finns, men som jag tycker upplever också att växer fram mer och mer i städer också det här att skapa gemensamma mötesplatser eller gemensamma projekt liksom, som drivs tillsammans med andra. Mm. Och det finns det ju en del av i Uddebo, absolut.
0: Men här, hur har liksom utvecklingen sett ut till att Udde, Uddebo har blivit som det är?
1: Eh, mycket tänker jag att det har liksom funnits eh, eldsjälar från början. Eh, och det tänker jag krävs liksom för att det ska komma hit folk från början. Och då var det ju mycket kretsar kring det här gula huset som då är ett jättestort... Eh, trähus i byn som har varit ett väveri för länge sedan eh, som togs över och, och drevs som en eh, ekonomisk förening och rustades upp och renoverades. Eh.
0: Och, och när började det?
1: Ja, oh, När kan det börja? Det måste ju vara typ tio år sedan eller så inte?
0: Hur var det här innan det?
1: Nu fanns ju inte jag här då men Nej. det är ju liksom en gammal industri byggd och det har funnits ett väveri här. Och eh, som har varit den stora arbetsplatsen och fram till eh, ganska nyligen då. Jag tror att på 2000-talet det var liksom sista ner. Och sen eh, så var det väl liksom en, ett, en by på nedgång ganska länge. Och därför fanns det också billiga hus eh, att ta över för de som ville flytta hit i början. Liksom. Så det har ju också möjliggjort att folk har kommit hit och flyttat hit för att man, det, det var inga liksom stora investeringar men däremot kanske man behövde ta hand om husen eh, och rusta upp dem och sådär renovera och det Men sen dess har det ju hänt mycket och nu finns det ju inga tomma hus längre. Liksom. Nu, Nej. nu är det väl kö liksom och, och, och huspriserna har ju också gått upp därefter. Liksom, så att ja. Nu säljs ju husen för en miljon eller där. Vilket ju inte var fallet då för tio år sedan och inte heller för sex år sedan när jag kom hit. Det kanske var ett par hundratusen liksom. Men ja, det är väl folk på kö som vill flytta hit jag tycker att det hela tiden är liksom skrivs på, på Facebook sådär. Ja, jag vill gärna flytta till Ödebo. Vart kan, jag, vart kan jag bo? Kan jag hyra något? Finns det något? Mm. Mm.
0: Vill du berätta lite om vad det är som finns här idag?
1: Gula huset finns ju kvar och drivs som förening. Har lite kaféer mellanåt. Det finns en stor free shop, alltså en gratis loppis. Det finns också en vanlig loppis som är öppen på sommaren i Gula huset och sen... Det är också lite ateljéer och sådär. Sen så finns ju väveriet som eh, togs över av ett, eh, ett par från Göteborg för några år sedan.
0: Det väveriet som tidigare var den stora Ja, ah, precis. Inte det idén. som
1: Gula huset... Den delen lade ner för länge sedan och sen så byggdes det ett nytt väveri. Så det finns liksom det, en stor Gula industribyggnad. det liksom
0: den, den gamla ah, ursprungliga ah, väveriet. Ah,
1: precis. Så det finns en jättestor industribyggnad då, i byn som de köpte. Och där det också är en hel del verksamhet och ja, det finns ett makerspace och det finns ett, ett kök där de har tillverkat Tempe, en tjej i byn här. Så det, det börjar också komma lite så att folk faktiskt kan arbeta i byn. Mm. Och sen nu så ska de starta, på att bygga ett bageri i väveriet bland annat. Så det kommer ju också vara lite sysselsättning mm. för ett par personer där. Så det känns jätteroligt och jag tycker ju det är extra roligt när det också är andra livsmedelsproducenter att man liksom kan att utveckla den delen av, mm, kul. av Uddebo liksom. det känns jättekul. Sen eh, finns ju ett småhusbyprojekt där de bygger eh, små, småhus helt enkelt. Mm, alltså jättesmå... Eh, jag trodde, det är typ sådana nej, jag, vagnar eller? <laughs> ja, jag trodde det. Men jag tycker att de är ganska stora ändå hus för att vara småhus. Men, okay. eh, men det är som med någon slags med, med ändå ett gemensamt hus med kanske där de har dusch och kök och lite sådär. Så, där, eh, så att på det sättet ett småhus. Att man mm. inte måste ha allting själv. Okay. Det finns också en inköpsförening... Eh, som, liksom köper in ekologiska varor och. sen finns det samordningen som en gemensam odling och det finns en bilpool och det finns ja, lite sådär.
0: Mm. Finns det skola och så i Bin?
1: Eh, nej, det finns förskola i Bin. Okay. Eh, och sen är det Tranemora om man ska gå dit då får man åka skolbuss mm. i några kilometer. Men, men det, har ju, det har ju funnits allting här i Odebo. Det är ju häftigt när man liksom tittar tillbaka liksom och ser. så här. Det har funnits två mataffärer, det har funnits jag vet inte, hur många frisörer, det har funnits liksom allting, det har funnits tågstation och hotell. Och. Ja. Så att, det har det ju verkligen så... varit ett levande samhälle. Och, och, och
0: det har ju varit så kom... väldigt många ja. ställen för, ja. för, för bilismen. gjorde att ja. man kunde ta sig In, till, till de större orterna ja.
1: precis. Och det är ju det som är så tråkigt med de här de flesta samhällena på landsbygden. När det bara blir bostäder. Ja. Och det är ju det jag tänker att man vill bygga upp nu igen. Att det faktiskt blir något mer. Att man kan också leva där man bor. Liksom. Inte bara ja. bo.
0: Hur kommer det sig att du hamnade här?
1: Jag flyttade ju då till Skattungbyn. 2011 och gick självhushållningskursen där. Det är ju en liten by upp i Dalarna. Ja, precis. Så det är väl en del av Mora folkhögskola som driver en kurs där och har gjort... Den kursen har ju funnits sedan 70-talet någon gång.
0: Ja, just det. Men du kommer från Göteborg?
1: Jag kom från Göteborg från början och så flyttade jag dit och började odla där och då. Mm.
0: Hade du inte odlat någonting innan det?
1: Nej, det tror jag inte. Jag försökte tänka nu innan ni skulle komma hit så här, om jag hade gjort det. Min mamma hade också någon liten odlingslott liksom, i Möndal där, där vi borde och kanske odla lite potatis i sommarstugan och sådär. Mm. Och sen hade jag en mormor tänkte jag på också som älskade att odla. Och, ah. Som är mycket blommor men också en del grönsaker för i tiden. Mm. Men nej, jag hade inte odlat, men jag hade ändå ändå liksom alltid haft någon sån dragning ut på landet som jag inte vet riktigt var den kommer ifrån. Men, men så att när jag bodde i Göteborg så jobbade jag också med hästar eh, som hästskötare och, och lite som ridlärare. Och så där. så att det var väl också eh, liksom, i lite i samma riktning. Så där. Men sen kom jag väl på då att jag ville gå den här skattungbykursen eh, och tyckte att det verkade kul. ja som inriktar på ekologisk odling för självhushållning och lite hantverk. Och Hur hittade du den då? Jag hade nog kompisar som hade gått den. Aha. Så att jag hade liksom hört talas om det. Så då sökte jag och kom in där och flyttade dit. Och sen blev jag kvar där i tre år tror jag borde där. Så att vi den kursen är på, på ett år. Och sen startade vi för att vi inte ville flytta från och vi ville inte heller, vi ville gärna fortsätta liksom plugga på något sätt. Så då startade vi en permakulturkurs. och mm. Också genom Mora folkhögskola. Nej, ja, <laughs> <Precis>. <laughs> Så vi bjöd dit en, en lärare från Holma folkhögskola, Esbjörn Want, tror jag mm. eh, Som kom och höll en sån här certifieringskurs i permakultur med oss under våren. Så det var jättekul. Och sen och fortsatte liksom att odla för självhushållning där och borde kvar där. Men sen är som att jag är från Göteborg och det, det, är norra Dalarna är ändå ganska långt bort. Liksom. Och Skatteinbyen är också ganska långt bort från omvärlden. Alltså det är väldigt mycket som en egen bubbla. Som att det också kommer folk dit varje år som går den här kursen. och alltså Det blir som en liten bubbla. Liksom. Vilket är jättefint. Men sen var jag liksom klar med det efter ett par år. Men ville fortfarande bo på landet. Och ville fortfarande ha ja, men någon, någon form av gemenskap eller något sammanhang liksom, som kändes kul där det hände någonting. Och då ja, men letade runt och då dök Uddebo upp och hade, hade jag någon bekant som hade något litet torp här och var här och kollade lite sådär.
0: Ja, du kände någon här liksom. Mm. Det var inte mm. Nej, men någon, någon koppling. Men, nej. <laughs> men var liksom tanken då att odlingen skulle bli ditt yrke?
1: Nej, det tror jag inte. Det kom nog lite det senare, men, men jag flyttade hit eh, och startade vi väl den eh, samodlingen, en gemensam eh, odling. Samma vård och sen.
0: Och det var, så här för sex år sedan?
1: Ja, det måste det ha varit 2014. Ja. Och då Aha. var vi kanske ett eh, 20 tal personer som eh, var med och startade upp den. Och började odla liksom potatis framför allt, men också lök. Och, alltså sådana här lite stapelvaror som vi kunde liksom ha tillsammans sen, hela vintern och året, mm. Och sen utvecklades den här kommersiella odlingen ett par år senare ur det, liksom. Att jag fick ta över en liten bit av våran mark som vi hade fått på de åkrarna där inne i byn och kunde starta så smått med en, också en kommersiell odling.
0: Ja, men, men upplägget för den här biodlingen, är det liksom att alla, alla som vill är med och odlar tillsammans? Eller hur,
1: hur funkar mm. det? Och att man, ja, precis. Man, man eh, odlar tillsammans och eh, delar på den skörd som blir. Liksom. Ja. Och det har, nog, ja, men det har nog varit mellan 20 och 10 personer per år. Liksom. Och nu var det nog ännu fler i år som kanske också är ett, en corona Jag vet inte. <laughs> det blir mer relevant att odla sin egen mat.
0: Men du är inte med i samordningen längre sen? Nej, jag var med de
1: första åren. Men sen när andelsjordbruket då tog mer tid och utrymme så har jag hoppat av samordningen. Mm. Men vi har ju fortfarande vi har en traktor tillsammans och vi, vi har ju ändå en del samarbete. Så. Men det är två helt olika verksamheter. Och, ja.
0: Vill du beskriva era odlingar som ni har idag?
1: Ja, som vi har idag så odlar vi det mesta på friland. På 2000 kvadratmeter tror jag vi odlar på i år. Nu har vi lite mindre odlingar i år än vad vi hade förra året för att vi har fått en liten bebis. Så att vi försöker ägna lite Alltid. tid åt honom också. <laughs> och vi har ett växthus en tunnel på 200 kvadrat ungefär. Och vi odlar som, som alla andra på säga. <laughs> men vi odlar i fasta bäddar och vi odlar ungefär, jag räknade att det är 40 tal olika grödor. Och vi odlar det mesta för hand, förutom potatisen som vi odlar med traktor. Och vi lägger bäddarna med traktor. Men, men annars så är det liksom för hand. Med handredskap.
0: Det ligger som en, vad ska man säga, som en remsa längs med kanten på en större åker.
1: Mm. Det ligger ju stora åkrar i, mitt inne i byn kan man säga. Uddebo ligger ju kring en å och en väg som går längs med ån. Liksom. Det är som en dalgång en dalgång. Ja, det är som en dalgång, precis. Och där ligger också stora åkrar inne i byn där vi odlar. Och så ligger väveriet som vi pratade om då, det ligger ovanför odlingarna Och de, de här två första odlingarna som vi fick över, de ligger ju i sluttning så inte helt optimalt. Och sen nice. så ligger det... Det är helt. där
0: samodlingen ligger, där ni också hade er kommersiella odling först.
1: Ja, precis och det slutar också lite och det blir mm. inte jättemycket ljus där. På, det blir inge, ingen sol just där på vintern, men inte heller på våren så mycket. Och, Nej. och sen så nu förra året så började, förra förra året så fick vi ta över en bit av åken längre ner som ligger helt plant, mm. <laughs> vilket ju är lyxigt när man har odlat i slutning i några år. För att det är mycket mer arbete Vilket man kanske inte tänker på Vad
0: är det med att odla i
1: Att allting blir lite jobbigare tror jag. <laughs> ja. Allting man gör liksom, och alla, alltså Allt att gå upp och ner liksom, Jämfört med att gå på planmark Och att så här, dra redskap Eller vad man nu gör liksom. ja. Men sen också att den marken var mycket mycket mer sten i. Och den marken som ligger här nere ner mot ån måste ju vara någon gammal liksom, å, botten på något sätt. Sen, alltså, men, men där är det ju liksom inte en sten. Så att det var ju också helt fantastiskt när vi började odla i de bäddarna och bara Just kunde det, så det här, kratta igenom bädden botten, och det typen. lät ingenting. Annars var det som att man kratta bara klom, 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 klom. klom ah, ja. För att det var så mycket stenar i. Ja. Mm. Så att det är också jättestor skillnad i liksom, hur mycket arbete mm. det är.
0: Vad har ni för jord?
1: Sand. <laughs> ja. Typ bara säga. Ja. Men vi har ju Väldigt sandig jord ja. Så lätt att arbeta med Men det är också en fördel Att ha ån så att vi kan vattna för det är, ja, annars tar Vi tar vatten från ån Och vattnar med precis mm. Men, men det är lättarbetad Det är inte så tungt
0: nej Men liksom är det, krävs det att ni vattnar Och slår väldigt mycket För att det rinner bort snabbt Eller?
1: Alltså, vi, gjorde, vi gjorde ett jordprov på de första bitarna som vi odlade på då var jag ändå förvånad över att det var så pass hög mullhalt som det var och ändå lite lera för att det är ingenting man ser alltså, är det liksom, på sommaren så kan det ju också lite grann kännas som att man jobbar i en ökna men eh, den innehåller mer än vad man ser på den jorden okay, men det är klart att vi behöver vattna när det, när det inte regnar så mycket men, eh, de första åren vattnade vi ingenting alls. Okay. Och då var det ändå ganska mycket som klarade sig ändå. Och det tror jag också lite beror på att det, det vi odlade i, i slutningen att det kom vatten på något sätt uppifrån som inte syns ovan jord. Liksom. Men för två år sedan fick vi bevattningen på plats eh, så att vi kunde pumpa upp från åren. Mm. Var, var så det... det
0: lagom till sommaren 2018? Då? Ja,
1: precis. Så på våren där så... Eh, vi fick vi gång bevattningssystemet. Det
0: var då, det blev färdigt.
1: Det var ju fantastiskt och vi vattnade och sen blev det bevattningsförbud och förbudet att ta ut vatten ur alla vattendrag i Västra Götaland. Så då hade vi någon svettig vecka där innan vi fick en dispens faktiskt från länsstyrelsen så vi fick ta okay, ut lite vatten. inte inte jättemycket, kanske inte så mycket som vi hade velat eller behövt, men vi, vi kunde ändå liksom klara är det det, det är mest viktiga. Ja. Aha. Och det var ju många som inte fick eller kunde göra. Så att det, det var ju en otrolig lyx ändå att kunna göra. Mm. Vad används resten av
0: de här stora åkrarna i byn till?
1: Eh, då är det en annan, en, en, då är det en bonde som arrenderar resten av åkermarken i byn. Som har köttdjur en bit bort. Eh, så att han odlar val där egentligen. Ah. På resten av, av de åkrarna som är inne i byn. Och på ganska mycket mark runt om också.
0: Mm, det är ganska tydlig skillnad. Er odling mot det som är resten av den här stora åken. Ja, där precis. det bara är vall liksom, ja. samma delar. Ja, och är på, är det gäller massor med mm. olika grejer.
1: Ja, det är olika helt olika sätt att bedriva lantbruk. Ja. ja. Så
0: Vill du berätta lite mer om vad ni odlar?
1: Ähm, ja, men vi försöker är väl att odla det mesta helt enkelt. Eh, vi har ju, ja vi startade som andelsjordbruk så då hade vi ju bara andelsförsäljning eh, de första åren. Mm. Och sen för två år sedan så startade vi gårdsbutiken också då så då har vi öppet gårdsbutik i samband med att vi har utlämningar av andelarna. Eh, så då har vi kunnat sälja överskottet eller eh, när vi att vi har planerat för ett visst antal andelar och kanske inte sålt alla, då har vi sålt resten i gårdsbutiken. Mm. Men planen har ju hela tiden varit att odla en stor variation av grödor så att vi också i varje kasse då kan lägga i eh, ja, vi brukar ha åtta till tio olika sorts grönsaker varje vecka. Liksom. Mm. Och att eh, planen är då att man inte ska behöva köpa några andra grönsaker utan man ska liksom kunna klara sig på det man får. Och då brukar vi allt det är, I varje kassa har vi potatis och vi har någon form av lök och vi har någon slags sallad liksom, som en bas. Eh, och sen fyller vi på med det som är liksom, i säsong. Sådär. Mm. Så att då odlar vi, vi odlar ganska mycket olika kolväxter. Vi odlar baljväxter, rotsaker och så har vi ja, men sallad och salladörter och sånt där. Och lite pumpa, skors, majs och sen har vi växthuset med tomat, kurka, chili.
0: Idag så driver du ju odlingen ihop med din man Johannes. Ja. Uh, var han med när ni startade Nej, den kommersiella odlingen? första
1: eller? året då var jag ensam. Och då startade jag, då startade jag väldigt litet. Jag hade tio sägare första mm. året. Uh, och så för att bara känna på hur det skulle vara. Och för mig har det varit viktigt att liksom växa lagom snabbt. Att hinna lära mig under tiden- och att inte så här, ta med vatten över huvudet eller så och sen har eh, Johannes eh, började väl liksom hjälpa till och hjälpte till mer och mer och nu är det vi tillsammans som driver det ja. odlingarna
0: Kan ni livnära er på det?
1: Eh, nej, nej men eh, vi kan ja, men förra året var väl första året vi fick en lön i alla fall från företaget så att vi har ju, ju sin anställning på annat håll deltid också Mm. Men förra året så jobbade jag bara med odlingarna under, under odlingssäsongen liksom, eller det halvåret. Mm. Och kunde tjäna lön. På winter, ja, och. ja, precis. Och nu får vi också en lön från företaget och så är vi lite föräldralediga dessutom. Aha. Men planen är ju absolut att vi ska kunna jobba med det åtminstone säsongsvis tänker jag enbart. Men att vi har kunnat bygga upp det utan att ha en stress med att det måste bära sig direkt. Eller att vi måste kunna leva på det har också varit väldigt skönt tycker jag. Alltså det kan vara stressigt nog som det är att känna att så här, ja, men nu har jag förbundit mig till att leverera grönsaker till de här andelsägarna. Mm. Och då, att inte ha den stressen också att jag dessutom måste få en inkomst. Ja, det har varit jätteskönt. Mm, så att har man möjlighet till det så, så rekommenderar jag det ja. <laughs> att starta så. Men det är så olika vilka förutsättningar man har. Liksom.
0: Hur ser era vardagar ut nu under, under sommarhalvåret när ni jobbar med odlingen?
1: Alltså, det är väldigt mycket ett jobb ändå. Alltså, det tror jag också blev förra året så, så jobbade jag bara med, heltid med odlingarna. Och Johannes jobbade halvtid ungefär. Och vi hade också en del voffare och sånt förra året som var här. Okej, ja. eh, och i och med det så blev det också att vi var tvungna att styra upp arbetsdagarna lite mer än vad vi kanske hade gjort innan. Att man börjar en viss tid på morgonen när man har lunch mitt i och sen slutar man vid fyra på eftermiddagen eller vad det kan vara. Mm. medan de här första åren så kanske det var mer jobb dygnet runt och lite när som helst och hur som helst och sådär, vilket det kanske var tungt då liksom. men nu har vi ändå hittat bra rutiner där vi, här, vi går nu är det eftersom att vi är en, en föräldraled och en som jobbar. Och det delar vi på lite olika, olika dagar. Men så att någon, någon går till jobbet på morgonen. Och den andra är med bebisen. Och fixar lunch. Så att man har lunch när man kommer från jobbet. Mm. Och så, så att vi kanske, ja, En arbetsdag är vanligtvis mellan nio och fem skulle jag säga. Så mm. helt så här traditionellt. Nio vilket är jätteskönt eh, att kunna hålla drygt i det och att ha, ha lediga helger eh, och lediga kvällar. Liksom.
0: Mm. Är ni båda lediga på helgerna? Då?
1: Ja, för det mesta. Då får eh. den
0: klara sig själv på par dagar. Och sen
1: kanske vi, alltså, kanske vi är nere och vattnar och vi kanske öppnar och stänger växthuset och sådär. Men att försöka hålla helgerna så fria som möjligt har också varit det tänker jag också är en del i att det faktiskt blir hållbart att hålla på med. Liksom. Och det är också en fördel, alltså det finns ju fördelar och nackdelar med att vi bor, vi, vi bor inte på en gård. Vi har ju våra odlingar på åkrarna mitt inne i byn och så bor vi i ett mm. hus. Så det kan vara tio minuters
0: promenad. Eh, ja, precis.
1: Kanske en, en kilometer eller det kan vara ner till odlingen. Mm. Och fördelen med det är ju att, att man faktiskt också kan vara ledig när man är hemma. Att inte hela tiden se vad som behövs göras och sådär... Sen, sen skulle det ju finnas andra fördelar med att bo på en gård som vi inte har. Men, men just det där att man faktiskt kan gå till jobbet och faktiskt också kan gå hem från jobbet är ju rätt skönt.
0: Ja, man kan nästan se ner till odlingarna. Ja, precis. På, eh,
1: när det inte är löv på träden så ser man ju ner. Vi bor ja. i en, en backe upp. Så att, på vintern ser vi odlingarna, men då är det inte så heller så mycket att se.
0: <laughs> var det första gången förra året som ni hade boffade?
1: Ja, det var det. Det har vi inte haft innan. Så det hade vi inte hela säsongen. Men delar av säsongen. Olika vofar. De flesta var väl här ett par veckor. Och åkte sen och så kom det nya. Så.
0: Ja. Men jag antar att ni inte kommer kunna ha vofar i år nu. med Corona.
1: Eh, nej. Och det var ju bra. Eller vi hade inte planerat för att ha vofar. Och nu går det inte heller. Och det är också en tanke med det. Eller för mig har det varit viktigt att bygga en verksamhet. Som man kan driva utan gratis arbetskraft Mm. Att, att inte vara beroende av det. Sen kan det, vara, det kan vara kul och det kan vara givande. Och framförallt tror jag det skulle vara roligt att ha lite mer praktikanter. Som kanske går en trädgårdsutbildning eller sådär. För det tänker jag också kan vara intressant på många sätt. Men just det där att inte vara beroende av det. Det ser jag som ett sätt att liksom inte bli så sårbar.
0: Mm. Vad lägger ni det mesta av er arbetstid på?
1: Oj, bra fråga. Lite olika beroende på vilken del av säsongen det är. Alltså, nu lägger vi nog mest tiden på att sätta ut plantor. Eh, och vi lägger en del tid på att ogräsrensa och försöka liksom vara ett steg före med det. I lök och i vitlök till exempel. Där får man också vara med lite nu. Och helst ta ogräset när det är väldigt, väldigt litet. Och hittills på säsongen brukar det ju gå bra. Sen, sen är det ju som att man tappar det lite mitt i det. Och sen bara, va? vad hände? Jag Hur blev det så här mycket?
0: runt midsommar där.
1: <laughs> ja. Så att vi ska försöka hålla i hela säsongen. Men också eh, försöka vara bra på att faktiskt täcka över bäddarna när vi är klara med dem. Så att, för man hinner, det hinner ju också det är många kulturer som inte står kvar jättesent på hösten och då hinner det också brytas ner en del växtrester och sånt om man täcker mm. när man har skördat av bädden eh, men senare på säsongen skulle jag säga att vi lägger det mesta tiden på skörda eh, skörda och skölja och packa och, eh, så att, ja det är också det som är en, en del av att jobba med något sånt här att det hela tiden ändrar sig att man gör inte samma saker året om liksom. och det är en av de stora fördelarna tycker jag mm.
0: Odlingen ligger ju som sagt en bit härifrån, Men ni har ett litet växthus ja. här hemma på tonten också. Mm.
1: Eh, det har vi där vi har alla våra planter just nu som vi inte har satt ut än. Eh, så att vi börjar de tidigaste. driver upp allting där. Nej, de tidigaste planterna de driver upp i källaren i ett rum som vi har med hyllor och lysrör. Mm. Och sen när det blir varmt nog så flyttar vi ut plantorna i den lilla tunneln som vi har här uppe.
0: Och sen får de flytta ner till och frilandet eller till, till de Ja, nere.
1: precis. Så nu har vi en del planter kvar fortfarande och vi, vi såg ju en del i omgångar också så vi, vi har väl oftast lite planter här men det mesta åker ut nu i, i dagarna.
0: Har, har ni inget som ni direkt sår?
1: Jo, lite grann men, men så lite som möjligt skulle jag säga ändå. Men, men vissa saker måste man ju direkt så Morötter och palsternacker och lite dill och lite sånt där så vi. Men det är, det är många fördelar med att sätta plant, upplever jag, alltså med ogräsbekämpning. Och så där. så att vi försöker göra det så mycket som möjligt.
0: Aha. Ursäkta avbrottet, men odlarna har ytterligare ett par sponsorer som jag vill tacka. Det är dels lupinta som tillverkar supergod tempe av kravodlade bönor från sötlupin. Ej att förväxla med den invasiva blonstelupinen. Lupinta vill lyfta fram sötlupinen som ett hållbart val för nordiska lantbrukare och hobbyodlare och skickade nyligen ut 200 påsar med lupinbönor till sina följare. Deras odlingsresa går nu att följa under hashtaggen Lupintaodlare. Mer information om Lupintas produkter och vad de finns tillgängliga finns på lupinta.se och du kan också följa dem på Instagram eller Facebook. Även där heter de lupinta.se. Stort tack Lupinta! Vi sponsras också av Jordnära Tunnelväxthus som förutom just tunnelväxthus också säljer en massa andra odlingstillbehör. Krukor, tråg, växtbelysning och kanske extra intressant så här års, deras automatiska bevattningssystem. Smart både för den som vill spara på vatten och för den som odlar men ändå vill kunna åka bort den tid under sommaren. Gå in på jordnära.se så hittar du alltihop där. Jordnära med G -J. Tack Jordnära för att ni är med och möjliggör den här podden. På bordet i rummet här till så ligger en massa timjan och gräslök och vad är det sista?
1: Vitlöksblast, va? Är,
0: är det torkning på gång eller
1: vad? Ja, precis. Jag håller på att göra lite örtsalt här. Av,
0: Just det, där äh. står det en ja, precis. Ja, Lite med olika, gröna klumpar olika i också. På gång, ja, precis. Mm. Är det till självhushållning eller är det till försäljning också. Nej,
1: men lite för att det är roligt att ha lite i gårdsbutiken. Så vi har gjort lite örtsalt och lite jalapeños har vi haft. Och lite lite sådana där saker har vi kunnat ha i gårdsbutiken. Kul. Ja, det är roligt. Och det är också någonting man skulle kunna utveckla med förädling framöver, kanske.
0: Mm. Kanske det är ni får täcka vinter och ja, arbete. <laughs> precis. Kommer de flesta kunderna här
1: från byn? Ja men lite blandat. Från början var det... Hur många är
0: som bor i hela byn?
1: Som bor i byn i Uddebo bor ungefär 300 tror jag. Nej, jag vet inte exakt men ungefär. Och från början så var det nästan uteslutande andelsägare i byn. Men sen har det också spridit sig så att jag skulle säga att vi har kunder på ett par mils radie ändå. Och sen ligger vi ganska bra till mitt emellan Svenjunga och Tranumås, eh, precis vid vägen. Liksom. Så att det, vi är ganska lättillgängliga också, även om man inte bor i Ljudebo. Det kanske många som passerar här och, och kanske jobbar och åker hem och kan hämta upp sin andel. Liksom. Mm. Så att det, ja, det har blivit mer och mer utspritt och det märker man ju att det, liksom, att det sprider sig så där år från år. Så det är ju hur,
0: hur har ni liksom nått ut till att hitta era kunder?
1: Första åren så hade jag någon slags informationsmöten på våren. Där jag bjöd in och förklarade också vad ett andelsjordbruk är, hur det fungerar. Och, ja. och, och då så att de första andelsägarna kom ju därifrån, tänker jag. Och sen så har det nog mycket spridits genom andelsägarna som har pratat liksom i, på sina jobb eller med sina kompisar. Eller så där, att, att det spridit sig på den vägen. Och sen använder vi ju liksom sociala medier. Och det är egentligen det enda som vi själva gör som marknadsföring liksom. Mm. Och det upplever jag också når ganska långt och ganska brett ändå liksom. Men, men mycket tror jag är att man liksom gör sig ett namn och att folk börjar prata och, och hör talas om en, liksom. Det sprider sig. Ja, lite av sig själv. Ja,
0: kunderna hjälper till att sprida det liksom. Ja, mm. precis. Kul. Mm. Du var ju inne på att ni säljer både då, alltså prenumerationer eller andelar mm. och e-gårdsbutik. Mm. Och så säljer ni också på Rekoring.
1: Ja, precis.
0: Vad, vad ser du för fördelar med de här olika sätten att sälja på olika eh, ja, men, Jag
1: tycker ändå att de kompletterar varandra ganska bra. Att andelssystemet eller, eller liksom att sälja prenumerationer är ju jätteskönt det här med att så här ha veta på våren att så här jag har sålt de här jag kommer få in de här pengarna och dessutom få in pengarna på våren när man då har sina utgifter det är ju, ja men det är ju en trygghet för mig som, som odlare liksom. mm. men att vi har kunnat sälja överskottet då i en gårdsbutik och hitta ut till liksom andra kunder som kanske inte vill binda upp sig på att ha en kasse varje vecka men ändå gärna vill komma ibland och handla då det gör ju också att vi inte behöver oss för att vi får för mycket utan då vet vi att då kan vi sälja det där och vi kan dessutom åka på rekoringar och där kan vi ju bestämma från gång till gång hur mycket vi säljer. Och så lägger man upp en annons och så beställer folk och sen säger man stopp när man tycker att nej men nu har vi inte mer eller nu får vi inte in fler kassar i bilen vilket var förra året. nu okay. <laughs> har en större bil i år så det kan vi sälja mer. Men, eh... Var
0: är de rekoringarna ni säljer? Ja,
1: men dels har vi startat en rekoring här, ett rekoring Kind, som är för Tranamo och Sönjunga. Och då har vi utlämningar var fjärde vecka i Uddebo. Aha. Men sen finns det ju framförallt en jättestor en, rekoring i Borås, som är varannan vecka.
0: Hur långt är det till Borås härifrån?
1: Ja, vad är det är 3-4 mil härifrån, mm. ja. Och där är det liksom, jag vet inte, det var ju över 10 000 medlemmar för länge sedan. Liksom. Så det är ju jättekul. Där kan man lägga upp en annons och sen så går det en dag och så får man säga stopp för att då har man liksom sålt allt. Och då är det ändå ganska många grönsaksproducenter som är med i, i samma rekoring. Och alla mm. liksom, det, var ju, det är liksom köer till, till grönsaksproducenter man kommer. Det är jätteroligt. Men också att man inte behöver känna att man konkurrerar ut varandra utan att mm. det, ja, det, det är jätteroligt.
0: Finns det många små skaliga här i trakten?
1: men inte jättemånga men, men det är väl som överallt att det kommer nog mer och mer. Vi har ju en, som, en till som liksom odlar grönsaker och gårdsbutik och sådär i Trondheim och som jag vet nu. Men sen finns det alltså om man tänker med liksom Borås med så är det klart att det finns ett gäng liksom. Mm. Men sen är det ju jättestor skillnad från när jag började odla och till nu liksom, i hur många småskaliga grönsaksproducenter det finns. Så är det ju. Det har ju hänt väldigt mycket.
0: Ja. Men ni är ju ensamma här i byn än så länge. Ja,
1: ja, precis.
0: Du nämnde ju förut, apropå samodlingen, att det kanske fanns en viss corona-effekt som har lett till fler medlemmar där. Mm. Märker ni av något sånt på er försäljning?
1: jag har ju märkt det på rekoringen eh, här och jag har ju förstått på andra rekoringar runt om att det är likadant i alla, att det har gått jättemycket uppåt nu i, i vår eh, med försäljningen. Så att, eh, jag tänker att vi är ju i, i rätt bransch just nu liksom. Och att den här trenden som jag ändå har upplevt funnits ett tag, att folk tycker att det är viktigt med lokalproducerad mat och att den kanske blir ännu tydligare nu liksom. I och med corona och i och med att det, man kanske inte heller har den här tryggheten i att det alltid går att importera allting överallt ifrån. Eller så där, att det blir ännu tydligare för folk liksom, att det är ganska viktigt att vi, att vi kan producera det vi behöver där vi lever. Liksom.
0: I den här artikeln om Mudebo-idén som vi nämnde i början så var vinkeln lite grann att man också kan se coronakrisen som en möjlighet att ja. förändra saker i en mer hållbar ja. riktning.
1: Gör ja, som en omställning av samhället det här att, att man faktiskt kan ställa om samhället. Man kan göra det ganska snabbt när det krävs. Liksom. Mm. Det tycker jag blir tydligt nu. Sen gäller det ju kanske att, att kunna göra det av andra anledningar än just en, en pandemi. Liksom. Men, ja, men precis.
0: Det finns ju mycket av det som har förändrats nu som jag tänker är väldigt bra. Men,
1: jo, och utifrån ett det, klimatperspektiv utan... till exempel så skulle man ju tänka att det är jättebra så här, att man kan helt mm. plötsligt sluta flyga och man kan helt plötsligt släppa ut väldigt mycket mindre. Men risken är ju också att det är då sen bara gå tillbaka till business as usual liksom när det här är över.
0: Ja, verkligen.
1: Men att kunna hitta, hitta den där möjligheten även sen, att liksom kunna fortsätta på den vägen. Det är väl ja. det som skulle vara liksom en, en möjlighet på riktigt.
0: Ja, men precis. Men sen vill man ju såklart ha de här positiva förändringarna men utan allt elände som den här pandemin. så. Alltså. Det är fruktansvärt att jättemånga blir sjuka och dör och mm. sen så kan vi inte heller träffa varandra och umgås Nej. som vanligt just nu. Det är viktigt att komma ihåg att omställning ju snarare handlar om mer tid att umgås mm. istället för att typ konsumera saker. Alltså det, det är väl knappast det här tillståndet som Nej. någon som pratar om omställning vill ha.
1: Nej, en omställning ska ju gärna så här bygga upp någonting annat, inte bara ta bort liksom.
0: Nej, precis.
1: Utan att så här, vi kan, om vi nu pratar livsmedelsproduktion så handlar det ju då om att bygga upp livsmedelsproduktionen regionalt eller liksom lokalt. Inte bara att strypa importen liksom, som kanske skulle kunna vara ett resultat av en kris eh, eventuellt. Liksom. Så att Nej. Det är väl det där som ska komma efteråt som, som skulle vara intressant på riktigt. Liksom.
0: Ja, spännande att se vad, på något sätt ju, vad, ja. hur det kommer bli ja. efteråt.
1: Ja, precis. Men jag vet inte, jag hörde nu här om dagen att i, i Kina nu när de har liksom dratt igång industrierna igen så är ju redan utsläppen högre nu än vad de var vid samma tidpunkt förra året.
0: Ja, det är många som har varit rädda för den utvecklingen att man kommer försöka ta igen. Ja precis,
1: man ska inte hoppas för mycket på, på det kapitalistiska systemet så länge det är. Nej. <laughs> ändå är... Still going strong.
0: <laughs> nej, men precis.
1: Men, nej, men det, är ju, det är ju intressant att se. För det finns ju helt tydligt liksom ett vägval att göra. Men det har du gjort hela tiden. Men det blir ju extra tydligt nu när, när man ser att det liksom förändras och gör det snabbt. Liksom.
0: Mm. Trots eländet med det så känns det ju lite hoppfullt att se att det går att förändra saker.
1: Ja, precis. Och det kan ju vara en bra, alltså rent psykologiskt, liksom, att förstå att det är så att det går. Det kan ju vara en bra erfarenhet kanske att göra. Liksom. Ja. Det går inte riktigt att säga att så här, nej, men det är omöjligt eller det här kan inte göras inom vår livstid. Eller det här. Alltså, för det är klart att det, det, det går att göras. Liksom. Det gäller ju bara att man ska vara motiverad att göra det. Mm. Det är väl det som är problemet. Liksom.
0: Mm, precis. Hoppas att den här eventuella corona ni ser på e-försäljning håller i sig också. Mm.
1: Det känns ju som att eh, Reko har ju ändå funnits i några år nu. Det känns ju som att det ändå fortsätter att fungerar som koncept. Liksom.
0: Ja. Men finns det liksom en omställningstanke hos många som bor här? För Du sa ju till exempel att det kanske är många av de som flyttar hit som har tankar om att lönarbeta mindre och leva billigare för att få mer tid till annat.
1: Ja, det gör det säkert. Det, det tänker jag finns hos många, men, men eh, kanske inte hos alla heller, men, men det är klart att det, det är väl många som har an, andra intressen som de gillar att utveckla. Liksom. Mm. Absolut. Men jag vet inte om det är en del av en omställningsrörelse eller om det bara är så att det är folk som tänker så som har hittat hit för jag tänker att det, det är en massa olika folk med en massa olika bakgrund och en massa olika intressen som har kommit hit ändå och det är ju en del av det som känns kul med Uddebo tycker jag eller som gör att det blir intressant och som kanske också gör att det lite mindre blir en bubbla här ja. eh, att, att folk kommer från olika håll liksom det kommer inte bara folk hit som är intresserade av odling till exempel eller det kommer inte bara folk hit som är intresserade av konst men det kommer lite allt möjligt och det, det gör att det blir ett mer levande samhälle också tänker jag ja. och kanske också ett mer hållbart samhälle för det tänker jag är liksom en stor skillnad mot typ så här ekobyar, eller vet du, man ska ha så här gemensamt, här, det här tycker vi här eller därför är vi här allihopa men här är det inte så, liksom. det är verkligen så här olika vad folk har för så. Ja kul
0: Eh äh... Är det liksom den här självhushållarkursen i Skattungbyn som har varit din skola? Är det där du har lärt dig, Ola?
1: Framförallt är det ju där att odla grönsaker och med ekologiska metoder. Och Absolut. Och sen har jag också gått en naturbruksutbildning, alltså motsvarande naturbruksgymnasiet, fast som vuxenutbildning.
0: Aha, efter att, efter att, att jag,
1: ja, precis. Efter att jag startade odlingarna här. Okay. Det var ganska mycket för att få startstöd från Jordbruksverket så kräver de en, en uh, utbildning. Så då gick jag sån där, mm. som är motsvarande naturbruksgymnasiet, fast på, mm. som vuxenutbildning, på distans. Och det, det är två helt olika världar. Men det är, ganska, det, är mer liksom... det är ju mer att, att så här, man läser växtodling och då ska man räkna på en, en äh, mjölkgård på 600 hektar och räkna liksom, i flöden och göra så äh, kalkyler. Och, ja. det, bli, det blev ju lite sådär. Då, då handlar det ju mycket om att så här, i sina liksom, äh, arbeten då visa på hur man jobbar på sin egen gård. Och de flesta kommer ju då från att de ska ta över farsans gård. Liksom, och så och så, så läser man liksom, vad heter det, såhär, jordbruksmaskiner såhär, och så bara, ah, hur skulle du kunna använda GPS och, och ditten och datten i din verksamhet och man bara, ja jag vet faktiskt inte hur jag ska få in den <laughs> <laughs> men kanske
0: ser hela ordningen liksom på det <laughs> <här stället.
1: laughs> så men det är ganska roligt, det var intressant att liksom också få en fot in i den delen av jordbruket mm. och förstå lite mer om hur det funkar för det är, alltså, vi, det är ju samma grundförutsättningar men det är helt olika sätt att göra det på helt olika skalor liksom.
0: Det är ju spännande för mycket av jordbruket är ju väldigt storskaligt och väldigt eh, industriellt mm. även om, om ju mycket av det skulle behöva förändras för att bli hållbart. Det
1: behöver ju bli mindre och det behöver ju komma in fler människor som jobbar inom lantbruket ja. Så, alltså, det ligger inte jättelångt tillbaka i tiden att det fanns väldigt många fler lantbrukare i Sverige bara Nej. Eh, alltså nu, är det ju, nu är det ju liksom de stora som köper upp gård efter gård efter gård och får liksom väldigt många hundra hektar på liksom samma ägare eller, eller drift. Men eh, eftersom att det nu de senaste fem åren har kommit. Väldigt, må väldigt många småskaliga grönsaksproducenter. Alltså det har ju blivit som en rörelse liksom. från att jag började och då fanns det fem, ökar, knappt andelsjordbruk i Sverige liksom, som modlade grönsaker. Det fanns ju, ju grönsaksproducenter men, men sen dess har det ju liksom, alla de här mikrosmå producenterna har ju ökat i jag vet inte hur många procent. Och den utvecklingen vet vi fortfarande inte var den ska ta vägen. För att jag tänker att, att de första åren här, så som nästan alla är i nu någon slags uppstartsfart då går det att vara väldigt liten och det kanske går att inte eh, få ut så mycket lön i några år. Så, eh, men det går inte för alltid och, och där kommer man hamna i något vägval. Alltså. Man kommer behöva växa något. Eller så måste man hitta på andra liksom, lösningar. Så jag tänker att där, det, det kommer vara en utveckling här liksom, de närmaste åren. Där man ser så här, hur, hur kan vi få det här att fungera på riktigt. Liksom, att, att folk kan fortsätta att jobba med det här och faktiskt eh, få en, en vettig lön. Liksom. Mm. Så det är spännande att se för att det känns som att förändring kan ju också gå fort. Det har man ju kanske också sett den här våren. Liksom, att även stora system kan ändras snabbt om det liksom, behövs. Eller ja, behövs. verkligen. Att, eh, Ja,
0: men på den här lantbruksutbildningen då, var du liksom ensam om att odla på det här sättet eller på något liknande?
1: Jag var nog ensam grönsaksproducent tror jag men det fanns nog någon eller ett par fler som liksom hade så här, en, en, en liten gård eller så här, lite får eller lite sådär mm. men de flesta kom ju från lantbruket liksom, det traditionella så.
0: Ah. Är, är det odling förresten kravsertifierad?
1: Nej det är den inte ännu. Det har vi väl tänkt att vi ska eko-certifiera den. Ja. Men vi har liksom bara inte kommit så långt helt enkelt. Nej. Men, och sen är, har vi kanske inte riktigt haft ett behov av att göra det när vi säljer direkt i kund och sådär. Men, men jag kan ändå tänka att det, det är en poäng liksom att vara en del av det och att... Eh, Ja, men också det här att, att man faktiskt får lite koll på så här, men hur mycket växtnäring tillför vi. Är det okej? Okay, liksom? För att det kanske är okej okay i en pytteliten skala men skulle vi skala upp det här till mycket större skulle vi då få en massa fosforläckage på grund av hur vi odlar. Det vet inte jag men det kanske jag skulle kunna få lite hjälp av genom att ha en, en, en kontrollant som kommer ut och, och kollar på hur vi odlar. Liksom. Mm. Så det kan jag tänka en poäng att det är, så här, det är ganska lätt att, att tro att man gör allt bra liksom, när man är så här liten för att man märker inte heller hur effekterna skulle bli om man skulle göra det i större skala. Liksom. Nej. Men deras det. regelverk är ju anpassat för en större skala. Så att kan man få in våra verksamheter där så tror jag att det skulle kunna ge något för oss också liksom, mm. i, i hur man tänker kring sin odling.
0: Mm. Vilka är de största utmaningarna ni har stött på hittills?
1: De största utmaningarna, nej men jag tänker att man är ju olika bra på olika delar. Alltså att vara egenföretagare också innebär ju en massa olika saker. Alltså att vara då grönsaksodlare är ju en del av det. Sen är det så att man ska liksom hålla på med marknadsföring, man ska hålla på med bokföring. Och, man ska, och jag tror att det, det är svårt och vara bra på alla de delarna. Liksom. Mm. Och där är det ju en fördel att vara mer än en person helt klart. Att man har liksom olika saker man är bra på. Men också att faktiskt ta hjälp med de sakerna som man kanske inte tycker är så kul eller känner att man hinner med. Eller liksom man kanske kan lägga bort bokföringen för att slippa det som en stress. Liksom. Så att, ja, men Jag tror att, att utmaningen är väl att... Förstå vad man kan klara av och vad man behöver hjälp med. Eller hur, ja, hur man kan liksom lägga upp det så att det ändå fungerar.
0: Går själva odlandet alltid lätt?
1: Nej, det gör det väl inte. Vi är väl alltid något som går mindre bra. Vissa saker går väl bra. Liksom. Mm. Och det, det, är så, det är ju konstigt. Det kan ju vara så att jag kan inte odla blomkål till exempel. Nä. Jag vet inte, jag kan odla all annan kol, jag älskar att odla kol men jag kan inte odla Det blir, alltså, även, även plantorna blir liksom dåliga okay. jag vet inte, alla andra kolplantor blir superfina liksom. så att jag vet inte. alla, alla okay. har sina begränsningar mm. Jag vet inte var.
0: Kan jag ha Johannes odla blomkål?
1: Ja, får vi se. I år har vi faktiskt rationaliserat bort blomkålen nu när vi har skalat ner lite. Annars, en annan sak som är svår med odlingen rent praktiskt det är ju att ha en växtföljd som fungerar. Mm. Jag till exempel, alltså jag älskar att odla kol i övrigt så att skulle jag få bestämma så skulle ju en ganska stor del av odlingsytan bestå av kol. Men det funkar ju inte. Liksom, för kolen är ju det som är nästan mest kritiskt på att faktiskt ja. rotera. Liksom. Så det är ju också en utmaning det här att liksom få in allting. Men, men så i år mm, då så har vi super... alltså, tagit bort blomkålen äh. för att vi odlar lite mindre också än, än vad vi har gjort innan. Så ja. vi har lite färre alltså,
0: det, Jag vet inte hur många gånger jag har suttit och ritat upp en sån växtfällda. Mm. Mm. Nu ska vi ha det här, här och det här. Och sen så Ja, nu är ju våra odlingar liksom väldigt mycket mindre och på mm. hobbynivå. Men nej, det är alltid något som inte funkar. Och så mm. måste, ja, då bara sätter man något annat där mm. för att fylla ut platsen med något. Då liksom. ja. har man gärna gått ifrån det där.
1: Och för oss har det ju inte Fina varit ritningar. jätte... Vi, alltså, hittills så har vi också flyttat våra odlingar lite då och då. För att så här, nu har vi fått ny mark så nu odlar vi där nere istället. Mm. Liksom. Så att då har det inte heller varit jätte viktigt kanske att vi har fått den här växtföljen på plats. Men nu kanske det börjar bli mer viktigt liksom att man faktiskt för men det, det är det som du säger det, det är ju svårt. Och att få in då det man faktiskt vill sälja och att det liksom blir en, en balans däremellan de olika graderna
0: Ja men precis och i en kasse vill man ju inte ha bara en sak. Nej, liksom.
1: precis. Men man kanske får hejda sig med kolen till exempel.
0: <laughs> <laughs> Men er odling ligger ju som sagt tio minuters promenad ungefär från där ni bor. Mm. Och ganska oskyddad med en stor vallåker på ena sidan och skogen ovanför. Mm. Liksom, får ni inte problem med djur som kommer att äta upp alla grödor?
1: Nej, alltså förvånansvärt lite djur har vi haft. Och jag tror ju att det är för att vi ändå, det ligger inne i byn vi har ån och vägen på ena sidan och vi har en en väg och lite hus upp mot skogen på andra sidan också. Så att det är inte direkt anslutning till skogen. Vilket jag tror gör väldigt mycket. Alltså så fort man kommer utanför byn sen så, så är det ju vildsvin till exempel. Och det har vi inte pepparpeppar peppar haft i våra odlingar än så länge alls. Eh, vi har väl kanske något rådjur som kommer på hösten, eh, vintern och äter upp resten av grönkålen. Men det är liksom det som har varit ungefär. Mm, och det. Har det kanske Men kålen
0: har ni också täckt ju. Ja ah, precis, är, nu har vi hjälper. det men,
1: men sen på hösten när vi har skördat klart så brukar vi lämna dem och mm. då är det som små kala pinnar som är kvar mm. där efter ett par veckor liksom. men mm. det känns ju helt okej okay. <laughs> att bjuda på
0: Jag inte vi som ändå odlar mitt i en stad själva där mm. har vi råkat ut för att liksom, vi har en hel bädd med sallad och så kommer vi dit och så har en har ja. betat av varenda romansallads huvud liksom.
1: <laughs> Ja Nej, vi, vi har nog varit väldigt förskonade ändå tycker jag Ja. Jag får väl hoppas att det håller i sig också Ja <laughs> att <det> jingsar, liksom.
0: <laughs> Men Du nämnde att det kan vara en viss stress så här, Att inte veta säkert om man får ihop tillräckligt För att fylla alla kassarna mm. Har det hänt att eh, ni inte har kunnat det? Eh, Eller att det är riktigt svårt att få ihop tillräckligt?
1: Nej det mesta är ju att så här, mm. Vi har ju en planering på vad som ska finnas i kassarna Liksom och det blir ju aldrig exakt som den planeringen. Och det blir Nej. alltid någonting som kanske inte blir alls. Men det vet ju inte andelsägarna om. Så att det, det är ju ingenting de saknar. För de vet ju inte ens att det skulle ha varit där i. Liksom. Men för, för oss kanske det liksom känns så här. Fan, nu blir det ingen majs. Eller vad det nu kan vara varit. Mm. Men det har ju aldrig känts som att vi inte har kunnat ge dem någonting.
0: Ditt odlande började då med den här självhushållningskursen. Mm. Odlar du någonting för självhushållning idag? Eller... Hins, det är inte med mm, no, vi är för inte,
1: inte specifikt det är väl det som blir överhölligen på att säga men, ja, men kanske lite här hemma i trädgården lite bär och frukt och sånt där som är liksom är helt eget än så länge i alla fall Aha. men, nej, men det är väl, jag ser det ju som en utvidgad självhushållning så att, en självhushållning kan väl också innefatta en hel by liksom.
0: ja. tar ni vara på saker från den vilda naturen också
1: i, ja, alltså för, för eget bruk att så här, plocka bär och plocka svamp och sådär, absolut. Mm. Men, men inte till kassan, Nej, inte än så länge faktiskt. Nej, nej. Har haft än så länge fullt, har ni funderat nej. på det? Nej, kanske inte, men jag har fullt upp med, och, och <laughs> med den kultiverade naturen. Ja. <laughs> nej, men kanske möjligtvis lite mer frukt och bär och sånt där hade ju varit roligt att få med. Mm. Men det blir, det blir ju också odlat i <laughs> Ja, men,
0: men, men har ni planer på att liksom anlägga frukt? men Det här är varit kul, det. men mm.
1: det är frågan var man skulle göra det också. Så tänker mig, det är lite så här att man skulle behöva lära sig lite mer. Alltså, det är en annan sak än att odla grönsaker. Men det hade varit jätteroligt att ha som en så här äppelodling. Liksom, eller, ja. eller också så här, hallon. Skulle man också kunna odla i lite större skala. Liksom? Du sa
0: att ni hade minskat eh, lite på odlingen i år mm. för att ni delvis i föräldralediga. Mm. Eh, hur ser liksom, eh, framtiden ut för er?
1: Kommer eh. ni... Utöka
0: eller fortsätta med den ytan ni har?
1: Nej, absolut utöka. Mm. Och att, ja, men, jag tänker att vi ska kunna jobba med det båda två, liksom. åtminstone under säsong.
0: Ja, hur, stort, hur stor yta behöver ni ha då ungefär?
1: Jag vet faktiskt inte, det är en bra fråga. Men större än det vi har nu i alla fall. Och sen är det hela tiden en utmaning, eftersom att vi också odlar potatis. Vi odlar i fasta bäddar och sen odlar vi potatisen i en egen rotation eller växtföljd som ju också kräver en del yta liksom, i och med att en roterar den på fyra år.
0: Vad man i den med då?
1: Hittills olika gröngöselväxter, men sen det skulle ju också. Det blir väldigt mycket yta att bara odla gröngösel på, så det skulle också vara jätteroligt om vi kunde börja odla lite spannmål. Men det, då ska man ha någonting att tröska i med. Och så där. Men det hade varit jättekul. Men hur som helst så behöver vi ju växa och vi kommer behöva mer mark. Så att vi kommer också behöva kanske förhandla lite mer med den här bonden som, som har åken bredvid oss.
0: Mm, du berättade innan att det var lite motvilligt som han
1: släppte en bit det. är är jättefina det. åkerbitar, stora, och platta, öppna fält. Så att det är fantastiskt att köra med stora slottermaskiner. Mm. så att de vill gärna ha kvar dem men vi får väl vi får ta en, en till diskussion och se om vi kan få några meter till in på deras så att växa, absolut det är planen och sen, sen gäller det ju hela tiden att, att hitta balansen mellan hur mycket man kan odla men också hur mycket man kan sälja och att, vad man får avsättning för och hur så att det är det där man, man ska få ihop tänker jag också, inte bara i hur mycket man kan producera utan att man faktiskt också ska sälja det man producerar
0: mm. Har ni alltid kunnat sälja det ni producerar hittills?
1: Ja det har vi nog kunnat göra men, men det finns nog en gräns för hur, hur mycket man kan sälja via andelar till exempel och det är också därför vi har liksom utökat med fler ben att stå på i, i försäljningen liksom för att kunna täcka upp men det går säkert att hitta fler ben och det går att utöka en bra bit mer än vad vi har gjort hittills. Och sen så får man väl kanske hitta... Det hade ju varit roligt till exempel någon gång i framtiden att kunna sälja lite till restaurang. Det är någonting vi inte har prövat. Eller, eller om man kan få göra det på något vettigt sätt att sälja till butik kanske. Men det, det finns ju många olika sätt som man kan... Utforska och det är ju också helt beroende av vilket läge man har och vart man bor och hur det ser ut där man själv befinner sig. Så det är ju någonting som man måste växa in i och förstå vilka ens egna förutsättningar det är mm. runt omkring där man själv bor och odlar. Liksom. Mm.
0: Men vad tror du den här gränsen som du pratar om för hur många andelsägare, alltså hur, hur många tror du ni skulle kunna hitta här omkring?
1: Men jag vet inte, vi har väl haft, vi har haft lite olika storlekar på andelar och så där, men en 40-50 andel kanske vi har haft. Och det, det går nog att utöka lite till. Och, och det, det finns ju också andelsjordbruk andra andelsjordbruk i, i Sverige som säljer med andelskonceptet till kommunens kök till exempel eller sådana där delar och då är det klart att då kan man få in mer. Liksom, men... Men sen ska det ju också vara rimligt för folk att liksom ta sig. Eller så här, det, det går inte att åka hur långt ifrån som helst för att eh, hämta sin grönsökskasse, liksom, utan då, då är det ju kanske andra lösningar med rekoringar ja, till exempel. Eller, eller ordna med
0: utlämning utlämningsplatser. Liksom, eller så. Hur stor yta tror du att ni skulle liksom kunna odla och hinna med att ta hand om på två personer?
1: Ja, men vi skulle nog kunna odla i alla fall dubbelt så mycket som vi gör nu. Det tror jag. Men sen behöver man nog också anställa någon. I alla fall på deltid. Ganska snart liksom. mm. Och lite ja olika delar av, av säsongen kanske det behövs mer eller mindre. Så det, det tänker jag att man får fundera på när man utökar. Ganska snart ändå. Mm. Att kunna anställa någon.
0: Det har ju flera fördelar också. Att det blir liksom mer hållbart om någon skulle bli sjuk eller så Absolut. Att inte bara vara Nej. själv Nej. med det.
1: Absolut. Så är det.
0: Hur lång är er skördesäsong? Alltså hur, oftare, hur länge är det som ni lämnar ut
1: andelskassorna? Vi har haft 20 veckor. Så vi brukar börja skörda kring midsommar. Och så håller vi på till början av november. Någonting. Men det där är ju också en fråga till sig. Tänker jag om, om man vill utöka. Och hur många andelar man skulle kunna ha. Det är ju också att man skulle kunna förlänga säsongen. Och ha Aha. fler veckor på, som, som man skördar. Och på det sättet utöka. Ja,
0: vad betyder det för dig att få jobba med odling?
1: Oj, vad betyder det? Nämen, jag tror ju att jag sökte mig till det här alltså lite bort från stan, ut på landet, ner i jorden för att på något sätt... Alltså att jag ville ha liksom en större förståelse för mitt eget liv mm. jag, ville för, alltså jag ville att de här olika delarna i livet skulle hänga ihop med varandra jag ville inte så här bo på ett ställe, jobba på ett annat ställe umgås på ett tredje ställe och ha, kanske träna på ett fjärde ställe eller vad, vad det nu är vilka delar man har i sitt liv liksom. mm. utan jag ville ha det så här smått så att jag kunde så här överblicka det och, och förstå att det hängde ihop liksom. Och, och där är ju odlingen väldigt mycket så. Man förstår så här, Man förstår det man gör. Man sår ett frö och så växer det i jorden. Och man liksom
0: det tar den tid. Ja,
1: så det betyder nog väldigt mycket. Och, och jag har väl hittat någonting i det som, som känns viktigt och meningsfullt. Liksom. Ja. Och sen att, att också kunna jobba med det, då att faktiskt. Få betalt för det man gör till slut är ju också viktigt att ha byggt upp företaget långsamt och utan krav på lönsamhet under några år har varit jätteviktigt. Men sen att komma till den punkten där man faktiskt också kanske inte behöver ha ett annat jobb utan kan lägga den här tiden och få betalt för det är ju också viktigt för att få ett fungerande liv liksom, som känns hållbart.
0: Ja. Vi brukar ju alltid avsluta våra intervjuer med att få medverkande att ge sitt bästa odlingstips. Mm. Har du något att dela med dig
1: av? Ja, jag har funderat lite på det. där. <laughs> det är ju det jag tycker är en jättesvår fråga, men som jag också var inne lite på så tror jag oavsett om man odlar då kanske för sig själv eller om man odlar för försäljning så det här att odla lagom stort, att inte odla för mycket, att kunna att ha liksom Tid och energi och, och plats för det man odlar och kan göra det bra. Istället för att ta på sig för mycket och misslyckas. Det tror jag är liksom mm, ett Att man ett bra hinner med tips. och sköter om det ordentligt. Ja, att, att göra, ja, precis. Och att låta det växa efterhand. Liksom. Man kan inte göra allt direkt. Men eh, till slut kanske man kan göra allt. Ja. <laughs> men gör man, försöker man göra allt från början så är risken också att man blir bränd för att man, för att man inte lyckas. Liksom. Men det är, väl, det är väl så med det mesta i livet att det, är liksom, det ger mer att lyckas med någonting liksom för att vilja fortsätta med det. Mm.
0: Bra tips. Tack så jättemycket för att vi fick komma hit ja, och prata tack. med dig. Tack.
1: var roligt att ni kom.
0: Du har hört Ellen Rönnblad i Odlarna. Om du råkar bo i eller har vägarna förbi trakterna av Tranem och Svenjunga och är intresserad av att abonnera på Grönsakskassar eller besöka Småbruket i Uddebos gårdsbutik så kolla in smabruketuddebo.com för info och öppettider. Du kan även följa Småbruket i Uddebo på Facebook och Instagram. Och vill höra mer om kommersiell småskalig grönsaksodling och om andelsjordbruk så kan du göra det i några tidigare avsnitt av Odlarna. Till exempel avsnitt 35 med Charlotte Goranius-Nykander avsnitt 74 med Simone Grind. Avsnitt 77 med Olle Olsson och avsnitt 87 med Agnes Larson stormgård Stort tack för att du lyssnat och tack ännu en gång till våra sponsorer som möjliggör den här podden. Jordnära, Lupinta, Forslunda gymnasiet och konsult. Producent för Odlarna är Anna Rökeus, jag heter Olof Söderén. Vi tar nu sommaruppehåll men kommer tillbaka med ett par avsnitt i hösten också. I väntan på det är välkommen att följa oss och vårt eget odlande på Instagram under namnet Spenatistan. Och Spenatistan är också titeln på den odlingsbok vi skrivit. Ha en riktigt fin sommar. Hej då.